0: nouvel épisode de mon podcast édition du 9 novembre 2018 J'espère que je vous ai pas euh, trop manqué Ou j'espère que je vous ai manqué plutôt euh, Une longue pause, certains diront que j'ai déjà fait des pauses plus longues que ça Même quand j'étais régulier euh, Ça a encore pas mal, je vraiment pas mon année euh, cette année Par contre c'est pas grave, on... on retrousse les manches et on repart sur euh, des meilleures bases euh, que je ne pas dans le détail pourquoi j'ai été, euh, été en pause, mais euh, ce qui est étonnant, c'est que dans les chiffres de mon podcast, euh, ça a comme bizarrement tout bougé. C'est-à-dire que mon dernier épisode, il y a eu le double d'auditeurs d'habitude, puis mon premier épisode qui était un test audio que je jasais, il a explosé. <rire> je suis rendu avec des centaines et des centaines d'écoutes, de, de, peut-être le monde par curiosité ont décidé d'essayer d'aller voir c'était quoi mon podcast. C'est un peu poche que <rire> les premiers épisodes ce soit des tests audio. Je devrais peut-être les suivre et garder les derniers épisodes où que je pense que je me sens amélioré un peu. Tout le temps essayer d'améliorer la. la technique. Là, comme vous avez vu, j'ai remis mon ancienne intro. J'avais pas le goût de faire un épisode comme le dernier que j'ai fait. Je voulais montrer que j'étais.. J'étais revenu. Euh... Fait que c'est ça. Fait que je. Je, sais que je pourrais parler vite vite de même. J'avais même pas rien préparé. Euh.. On va y aller, je pense, avec les sujets, puis au pire des cas, je ferai des pauses entre chaque si jamais il y a des idées qui me, qui me reviennent. Euh, fait que le dernier épisode que je vous ai laissé, c'était. je pense c'était la veille du, euh, de la conférence de Google. Fait que je vais passer vite vite sa conférence de Google. Je pense pas que je vais m'attarder étant donné que ça fait plus d'un mois que c'est arrivé. Euh, fait que je vais juste passer vite vite euh, chaque produit pour vous dire un peu ce que j'en pense. Euh, fait que c'est ça, la fois la conférence Google euh, qui appelle maintenant la conférence Made by Google parce que tout est fait par Google, les équipements. C'est bizarre un peu pareil parce qu'il y a 2-3 ans, c'était euh, tout le monde. Google s'englobe tout le monde. Chaque compagnie fait un produit, que ce soit HTC, Motorola, LG, Samsung. Peut-être pas Samsung quand c'est ça, mais euh, c'est ça. Fait que tout chaque, chaque euh, compagnie avait son produit Google. Là, maintenant, c'est non, c'est Google qui fait tout. Un peu à la manière d'Apple. Euh, bien entendu, on parlait du Pixel 3, le Pixel 3 XL. Le Pixel 3 XL qui euh, a une encoche maintenant, comme l'iPhone X. Ça n'a pas été long que toutes les compagnies ont commencé à un, incorporer une encoche. Même s'il y avait des compagnies qui le faisaient déjà avant Apple. Mais c'est Apple qui l'a comme euh, officialisé. Euh, fait que c'est ça, il y a bien du monde qui sont déçus. Euh, vu que la coche, elle est moins large que celle de, de l'iPhone X, mais elle est plus épaisse. Elle est, fait plutôt, je dirais l'inverse, elle est moins longue et plus euh, large. C'est que dans le fond, elle descend plus dans l'écran, mais il y a un petit peu plus d'espace chaque barre euh, en haut. Donc, c'est euh, malheureusement un désavantage contrairement à celui d'Apple, parce que ce qu'on veut quand on, on a une encoche, c'est quand même d'avoir le plus d'images possible. On, on rêve de ne pas en avoir d'encoche. L'information à gauche et à droite, elle est utile, mais nous, ce qu'on veut, c'est quand on regarde un film, on a le, le plus grand possible que quand on regarde une page web. Et là, ce qui arrive en ayant une, une encoche plus épaisse, c'est que oui, on a plus d'informations à gauche et à droite de l'écran, mais euh, lorsqu'on est dans une page web, un jeu, quoi que ce soit, bien, il y a une coupure qui doit être faite. C'est sûr que ça s'ajuste. Euh, ils peuvent faire le contour des de tout, là, pour de l'encoche pour que ça paraisse moins, mais c'est ça, c'est mieux que ça soit plus large, plus long que plus large c'est mon avis personnel, mais sinon ça semble être encore une fois des super beaux produits, on espère qu'ils vont avoir amélioré l'écran OLED euh, les caméras toujours impressionnantes euh, la, la caméra avant qui est maintenant une caméra qui, peut, qui permet de prendre des selfies à plus grande échelle euh, c'est pas mal ça pour les grosses nouveautés. C'est vraiment une suite logique du Pixel 2, je trouve. Euh, fait que Le Pixel 3, Pixel 3 XL, est à partir de 999 euh, C'est pas mal rendu, malheureusement, le prix standard. Hein. Euh, ben, de base, plutôt au Canada. Les euh, États-Unis, c'est moins cher, bien entendu. Mais euh, c'est ça. qu'on tourne toujours de euh, téléphone de 1000 ce qui est un peu décevant, étant donné qu'on est habitué, surtout avant avec les Nexus, à avoir des produits peut-être pas aussi haut de gamme, peut-être pas aussi bien faits, mais euh, qu'on pouvait avoir en bas de 500$. Euh, ils ont présenté aussi le Pixel Stand. Le Pixel Stand, c'est tout simplement une charge sans fil, parce que oui, ils ont maintenant intégré la charge sans fil. Puis oui, ils ont une glace, euh, une, une, une vitre à l'arrière, mais ils ont réussi à mettre un genre de de faux caoutchouc, d'une fausse texture, texture sur la, la vitre ce qui fait en sorte que c'est différent de ceux d'Apple t'as pas, pas l'impression que c'est une vitre au premier, euh, à part pour la partie du haut puis il y a beaucoup de monde qui se disait que ça se graffinait euh, rapidement cette texture là mais finalement c'est plus comme des graphiques temporaires, c'est à dire qu'on peut nettoyer la surface puis la plupart des graphiques vont, euh, vont disparaître à moins que vous l'échappez puis qu'il y a vraiment une partie de cette euh, protection là en guillemets, qui disparaît là mais sinon, si vous avez une petite graphique, si vous voyez, surtout sur le noir, je pense ça paraît plus. Euh, juste à passer une petite lingette, ça va disparaître. Fait que oui, c'est ça, il y a un Pixel Stand, ça permet de mettre euh, le téléphone euh, dessus, faire une charge en fil à la verticale, et qui va transformer un peu votre téléphone en un genre de, de hub, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lui demander « Ok, Google, quelle est la météo pour aujourd'hui? ». Puis sur le devant, ben, il va nous répondre, mais sur le devant du téléphone, on va avoir un aperçu. Euh, de la météo avec le soleil les nuages la... on va avoir un visuel sur les demandes qu'on fait à Google Assistant c'est euh, 110$ par contre si vous précommandez le... ben là, il est trop tard Mais si vous aviez précommandé le, le Pixel 3 ou le Pixel 3 XL vous pouviez l'avoir gratuitement toujours une... un petit cadeau comme l'année passée, c'était les Google Home mini qui donnaient et ensuite de ça, il y a eu les Google Home Hub plutôt, qu'on n'aura pas au Canada. Je vais passer vite, vite. Mais en réalité, dans le fond, c'est un peu comme les Amazon Echo. Euh, c'est que vous allez avoir un Google Home avec un écran. Donc, si vous lui demandez la météo, vous allez l'avoir aussi qui s'affiche. Un peu avec, euh, comme le, encore une fois, le Pixel 3 sur le stand. Euh, vous allez demander de baisser les lumières à telle luminosité. Vous allez voir le pourcentage à apparaître à l'écran. Euh, c'est vraiment comme un Google Home mais plus poussé. Demandez d'écouter de, de la musique. On pourrait par exemple avoir les paroles qui s'affichent pendant que la musique joue. Euh, je cherche mes notes. <rire> fait que c'est ça. Fait que, Comme je vous disais, on le repos au Canada, pas pour l'instant. Euh, le Google Pixel Slate, la nouvelle tablette de, de Google. Euh, ils ont fait un genre d'hybride, c'est Chrome OS qui est dedans, mais avec une touche d'Android ça semble vraiment être intéressant dans les, tous les produits qui ont été présentés c'est celui qui m'a le plus marqué euh, c'est pas donné 849$ par contre quand on pense que les iPad Pro que je vais venir tantôt sont vendus à, à plus de 1000$ c'est quand même pas si pire c'est les accessoires qui font mal euh, on va avoir, euh, ben juste pour venir sur la tablette c'est une tablette avec un bel écran quatre haut-parleurs euh, possibilité d'utiliser Google Assistant euh, possibilité de lui mettre un clavier un crayon que ça transforme. que c'est vraiment un, un parfait mix entre une tablette Android et un, un ordinateur Chrome OS euh, je pense qu'ils ont fait la, le bon move pour, euh, parce qu'ils ont déjà essayé de sortir des tablettes Android ça ne marchait pas bien ils ont sorti des laptops euh, Pixel qui se vendent des prix de fou mais on est limité on ne peut pas tout faire comme un PC je pense que c'est un bon compromis euh, c'est ça que j'allais dire le clavier il est 259$ canadien puis le crayon c'est le même qu'avec l'équipement de l'année passée le Pixelbook qui est 129$ sinon au niveau des Chromecast ben, pas de grosse nouveauté euh, ils ont changé un peu le look on a maintenant le G de Google sur, euh, sur la PAC, <rire> l'équipement au lieu d'avoir le logo de, de Chrome Toujours 45$ canadien. Euh, 15% plus vite que le modèle de l'année passée. Maintenant capable de streamer en 60fps à 1080p. Avant ça on pouvait, mais généralement en 720p. On peut utiliser maintenant le Chromecast comme un Chromecast audio pour pouvoir utiliser plusieurs, euh, plusieurs speakers, euh, un peu comme euh, le multiroom room là. On peut choisir qu'est-ce qu'on diffuse à telle pièce ou est-ce qu'on diffuse toute la même chose partout. Fait que c'était pas mal ça pour la conférence de Google. Déjà 10 minutes de passer là-dessus. Je ne voulais pas en passer autant. Fait qu'on va passer tout de suite à la conférence euh, d'Apple. La conférence euh, qui a eu lieu la semaine dernière où on a présenté des nouveaux produits euh, autres que l'iPhone. Une conférence qui était assez, euh, assez attendue. Où. Excusez-moi. <rire> où j'aurais aimé avoir euh, plus de, de choses que ça. Il manquait beaucoup de stuff qu'on attendait. Mais quand même. C'est un pas devant, c'est des choses qu'on attendait depuis plus de 4 ans. Fait qu'ils ont commencé avec la présentation du MacBook Air. Je vais vous dire vite vite ici les nouveautés du MacBook Air. Ben, première des choses, son design. On est maintenant rendu à jour avec les MacBook et les MacBook Pro. Fini les gros encadrés argent, fini l'écran de, de mauvaise qualité. C'était quand même bien, mais contrairement aux autres. Fait qu on qu'on est rendu avec un écran Retina. Une petite bordure noire tout le tour, un frame disponible en, en gris cosmique, en or ou en argent, comme avant. On finit la pomme qui allume à l'arrière, on a maintenant la pomme comme sur l'iPad et les autres MacBooks. Euh, le nouveau clavier, un nouveau trackpad plus grand. Euh, le, ça commence au Canada à 1500$. À 1500$, vous allez avoir un processeur 2 coeurs Intel Core 5. 1.6 GHz, 8 génération. L'écran Retina, comme je vous disais, 8 GB de mémoire vive, 128 GB de mémoire, euh, pas de mémoire mais de, de, de disque dur, donc euh, de, de SSD. Du euh, graphique, on n'en parlera pas. On a maintenant le Touch ID, quelque chose qui manque euh, sincèrement au MacBook. Euh, J'imagine qu'on peut peut-être le déséverrouiller avec notre Apple Watch, c'est ce que je fais avec mon MacBook. Mais euh, avec le Touch ID, on est sûr de l'avoir toujours à, à portée de la main. Tch tch tch. Euh, comme je vous disais, maintenant, un nouveau trackpad. On n'a pas l'ancien trackpad où on ne pouvait pas cliquer en haut. On a maintenant le, le, le trackpad avec la pression. Et on a deux parts Thunderbolt 3, ce qui est génial. Parce que, euh, je vous en ai déjà parlé, j'ai un MacBook. Le MacBook a seulement qu'un port USB-C, donc pas Thunderbolt. Donc je ne peux pas le connecter à mon écran Thunderbolt d'Apple. qui qu vaut cher. Les, avec le MacBook Air, on peut le faire. Ça prend un adaptateur, ça doit coûter peut-être une dizaine, une vingtaine de dollars, mais c'est possible de le faire. Euh, Puis il y en a deux. Fait qu'on peut brancher quelque chose pendant qu'on charge notre, notre laptop, notre MacBook Air ce que je ne peux pas faire avec mon Macbook parce que j'en ai juste un, donc je suis en train de le faire charger, je ne peux rien connecter. Je comprends la mentalité qu'ils veulent que le port soit utilisé que pour la charge ou presque, le reste doit se faire de façon sans fil. C'est un, un équipement qui est portable, qu'il vise vraiment le sans fil, mais euh, c'est ça, Fait que, on, on, au moins avec deux, je pense que si on est mal pris, on peut bien s'en sortir. C'est sûr qu'il y a toujours les adaptateurs, mais là, on, est, on dirait qu'on est rendu vraiment dans un monde d'adaptateurs. Il faut partir avec tous les adaptateurs possibles. À cause de la transition vers le USB ou euh, USB-C. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Ah, j'allais dire que Il y a toujours un Power Jack, oui. Parce que il y a de plus en plus de produits qui relèvent le Power Jack surtout des produits professionnels ou ce qu'on a vraiment besoin. Puis lui, il y en a toujours un, comme un MacBook Cousin tout court. Fait que là, on est vraiment mal positionné parce que le MacBook 12 pouces est maintenant plus cher que le MacBook Air 13 pouces. Et euh, on s'entend qu'il y a... À part que le MacBook vient avec 256 Go de base puis que le MacBook Air, pour avoir 256 Go de SSD, on doit payer 1750$ ce qui est le prix à peu près là, du MacBook, il euh, n'y a aucun avantage. Vraiment, là, on a un nouveau clavier, on a le Touch ID, on a un écran plus grand, on a un plus grand trackpad, on a deux ports US, euh, Thunderbolt USB-C. C'est vraiment dur de conseiller le MacBook, je ne sais pas quest ce qu'ils vont faire avec ça. Les autres, ils disent à Apple qu'ils gardent un modèle plus portable encore que le MacBook Air. Mais on voit que le MacBook Air, c'est vraiment parce que c'est le MacBook le plus vendu d'Apple. C'est le celui que tous les étudiants s'arrachent. C'est le moins dispendieux. Il est léger. Il est portable. Donc, ils ont gardé le nom que pour une question de marketing. Parce qu'on s'entend que le MacBook Air, en réalité, c'est le MacBook. Il est plus petit. Il est plus léger. Il est plus portable. Ce qui n'excuse pas son prix. Pourquoi on paierait plus cher pour quelque chose de plus petit? De, avec moins de fonctionnalités. Un processeur moins rapide, tout ça. Fait que je vous laisse décider, mais... Rendu là... Euh, achetez pas de Macbook. Achetez pas de Macbook. Après ça, ils ont présenté le Mac Mini. Moi, c'est mon bébé. C'est le... C'est le, le choix que j'ai fait. Euh, quand je suis passé à Apple en 2009, j'avais commencé avec un iMac. Et quand j'ai dû le changer, je me suis dit, plus jamais je vais payer pour remplacer un écran. Mais ben, dans le fond, tout remplacer. Et on peut pas décider de vendre juste une partie du Mac. À part clavier-souris. Donc, j'ai décidé de m'acheter un écran d'Apple de, de très bonne qualité et de changer mon Mac mini donc si je me dis mon Mac mini ne me suffit pas ou il brise je m'en débarrasse, je m'en achète un nouveau ça part à 500$ c'est sûr que c'est du modèle 500$, on ne fera pas de miracle avec ça mais c'est quand même possible de fonctionner on a une porte d'entrée 500$ pour avoir macOS euh, quand on le veut vraiment, je sais qu'il va y avoir des hack and touch et tout ça, là. Mais je veux dire, façon légale, façon stable, sans vouloir bisouiller. Bidouiller, plutôt. Bisouiller. <rire> Bidouiller. Euh, C'est euh, une façon euh, pas chère de rentrer dans le monde d'Apple avec macOS. Fait que je l'attendais euh, de pied ferme, ce nouveau Mac Mini-là. Et euh, heureusement ou malheureusement, ils ont décidé de faire un choix qui est un peu plate. Ils ont décidé de mettre... Euh, on avait la côté professionnel avec les Mac Pro, les iMac et tout ça. iMac, pas grand professionnel là, mais quand même. Puis, on avait le Mac Mini qui était vraiment fait pour ceux qui switchaient, qui voulaient apprendre macOS, qui voulaient utiliser macOS, mais qui n'avaient pas besoin de grosse puissance. Fait Ils sont allés entre les deux. Ils ont décidé d'augmenter le prix des Mac Mini pour pouvoir offrir une machine qui est performante sans nécessairement coûter le prix des Mac Pro à au-dessus de 3000$. Fait on commence avec maintenant au Canada les Mac Mini commencent à 999 dollars. Avant ça c'était 599 dollars donc on en demande de 400 dollars. Euh, moi le Mac Mini que j'ai c'est un 2012. Il, euh, je l'avais quasiment monté au maximum donc j'ai un i7, j'ai euh, un euh, SSD un disque dur en l'intérieur en Fusion Drive. Et euh, la mémoire, je n'avais pas touché parce qu'elle se change dans le modèle 2012. En 2014, elle ne se change plus. Euh, fait, je pense que j'avais 4 GB de mémoire. Là, je peux toujours l'augmenter. Euh, fait que là... Fait que finalement, ça m'avait coûté 1000 À peu près, là, 1000 1100 le Mac Mini. Fait qu'on retourne pas mal au même prix. C'est sûr, en plus, la pièce était beaucoup moins élevée. En 2012, on était euh, à parité. C'était le même prix. Fait que c'est vraiment le même. Fait que Maintenant... À 1080$, parce que je me sens que c'est ça, c'est à 1080$ que j'avais payé. Ça serait au moins 1400$, là. 1300$, 1400$ canadiens que Apple m'aurait chargé si je l'aurais pris cette année. Fait. À 999$, on n'a pas tout ce que j'ai, mais on n'est pas loin. C'est-à-dire qu'on commence déjà en partant avec un processeur 4 coeurs. Avant ça, même le modèle de 2014, on commençait avec un 2 coeur. Et même si on allait dans les i7, on restait avec 2 coeurs. Là, on a 4 coeurs. On est dans un i3. On a 3.6 GHz. C'est quand même assez euh, puissant. Mais il y a possibilité d'amélioration, c'est sûr. On a 8 GB de mémoire DDR4. Qui se change mais qui est très difficile à changer. C'est un pensée si bien. Je pense... Je pense que ça vaut la peine de demander à quelqu'un au P ou un technicien ou quoi que ce soit de vous le changer et d'acheter vous-même la mémoire parce que Apple vous demande des prix de fou pour la mémoire. Puis honnêtement, avec 8G, vous êtes correct, là, euh, dépendamment de votre utilisation, mais 8G, vous êtes bon pour un bout. Puis si jamais vous voulez la changer, il y a la possibilité de le faire. Puis on a un disque, euh, pas un disque dur, mais un SSD de 128GB. Donc il n'y a plus de disque dur, plus de possibilité de mettre de disque dur. Fait on a quand même une pas pire machine, mais c'est cher, 1000$. T'sais. Mais à avoir à changer, j'irai sûrement avec une de base. Là. Euh, sinon, à 1400$, mais là, ça commence à être à peu près le prix que moi j'ai payé dans le temps. Euh, on a un 6-coeur i5, 4 GHz, euh, 3 GHz avec un Turbo Boost de 4.1. On a toujours 8 GB de mémoire, mais on a un SSD de 256 GB. Mais je pense que vous avez quand même. C'est sûr, 1400, c'est cher, mais c'est euh, une bonne machine. Fait que c'est ça. Sinon, au niveau du look, au niveau de la grosseur, tout reste pareil. Il y a seulement que la couleur qui change. Il est maintenant seulement disponible en gris cosmique. Je suis déçu un peu, parce que j'étais tout équipé en argent. Si je décide de changer, ma boîte ne fittera plus avec euh, le reste de mes équipements. Euh, ça risque d'être beau quand même, mais ce ne sera pas parfait. Fait que je suis un peu déçu. J'aurais aimé ça qu'ils gardent l'argent, parce que là, c'est sûr et certain que si vous achetez un, un Mac Mini gris cosmique, vous voulez avoir la souris gris cosmique qui est plus chère que la blanche, vous voulez avoir le clavier gris cosmique qui est plus cher que le blanc. Fait que euh, c'est toujours pour faire plus d'argent, on ne se cachera pas. Bon, ben, je voulais passer plus de temps sur le sujet principal, mais là il y a déjà 20 minutes de passer, fait, je vais faire ça vite. Euh, après ça, ben, le clou du spectacle, c'était l'iPad Pro. Euh, le premier gros redesign complet du iPad, je vous dirais peut-être depuis l'iPad Air là, ou l'iPad Mini. Mais euh, là, on se retrouve avec vraiment un, un nouveau iPad complètement. On a un écran... Il l'appelle sans bordure, mais il y a des bordures qui est même plus épais que les côtés qu'il y avait sur l'ancien euh, iPad. Mais c'est euh, parfait comme ça plutôt parce que ça nous prend une bordure pour la tenir. On ne peut pas tenir un iPad comme on tient un téléphone. Euh, fait que C'est super beau. On dirait vraiment un écran d'ordi qu'on tient dans nos mains. On a... Euh, plus de boutons sur le devant, on a le Face ID, le même que sur les iPhone X euh, On a un écran euh, liquide Retina, donc les coins arrondis. Euh, on a le toucher pour ouvrir l'écran. On a un processeur de fou, le A12X. On a, on a quoi dire de plus? Allez le voir, allez le voir, allez sur Apple, allez voir l'iPad Pro. Euh, on est rendu avec un design plat, on n'a plus de courbure à l'arrière. Les coins sont carrés comme l'iPhone 5 ou comme l'iPad original l'était dans le temps. Il est super mince. Euh, pour vrai, c'est un excellent. Ça semble être un excellent iPad Pro, mais c'est un très beau iPad. Puis, ben, ils ont encore augmenté les prix. On commence maintenant avec des iPads à 1000$ canadiens. Ça commence à être cher. Là, quand on pense que. Je sais qu'avant ça, il y avait. Il n'y avait pas de différence au niveau là, des prix US, mais on le premier iPad, c'est 499$ puis c'était gardé. Je sais que maintenant, l'iPad est disponible même moins cher. On l'a à 420$ canadiens je pense, 429$. L'iPad euh, normal, avec un écran moins bon, euh, moins grosse mais euh, c'est ça. Je regardais quand ils ont présenté les iPads en 2000, les iPad Pro, la ligne des iPad Pro en 2000... Il euh, faudrait vérifier sur mon téléphone, là. En 2016, les prix, si mettons qu'on part US, ça va être plus facile. Euh, ça a augmenté 200$ en deux ans, donc 100$ par année. Euh, L'iPad Pro, ouais, L'iPad Pro de petit format est à 600$ US, maintenant il est à 800$ l'iPad Pro 12 pouces, donc le grand format, il était à 800, maintenant il est 1000$. Puis on avait dans ce temps-là l'iPad Air 2 qui était à 400$, maintenant on l'a à 400, euh, euh, 320$ US. Puis, juste à titre comparatif, ils ont décidé de garder l'iPad. Parce que l'iPad, à la fois, l'iPad 10.5 pouces est maintenant rendu un iPad 11 pouces. Donc, on a la même grosseur d'iPad, mais avec un écran plus grand. Tandis que l'iPad 12.9 pouces, eux autres, c'est l'inverse. Ils ont gardé le même format d'écran, mais ils ont rapetissé l'iPad. Fait qu'on se retrouve avec un iPad beaucoup moins géant. Mais ils ont gardé quand même, cette année, l'iPad Pro à 10.5 pouces, euh, qui est un excellent iPad, qui fait encore super bien le travail. C'est juste que avec son... Il y a un air démodé, mettons, contrairement au nouveau. Mais il y a des avantages parce que le nouveau iPad Pro n'a plus de prise jack. Puis quand on parle de Pro sans prise jack, il n'aurait pas pu faire un design aussi mince là, avec, un, avec une prise jack, mais quand même. Euh, même quand on part GarageBand sur iPad puis qu'on met des écouteurs Bluetooth, ça nous dit que c'est déconseillé parce qu'il peut avoir un délai, il peut avoir une interférence, alors qu'avec une prise jack, on est sûr d'avoir... Euh, la, la source audio instantanée. Fait que si vous voulez avoir un iPad avec, euh, Pro avec une prise jack, ben vous êtes peut-être mieux de tourner avec le modèle de l'année passée, 10.5 pouces. Euh, le 10.5 pouces, ils le gardent, ils l'ont mis à 649$. Fait que si on regarde ce que je vous disais tantôt, à 649$ US, l'iPad Pro il y a deux ans, le petit modèle coûtait 600$. Donc. Le, le vieux modèle est maintenant 50$ plus cher que le modèle actuel il était il y a deux ans. Je comprends aussi que le coût de la vie qui augmente, mais ça, on dirait qu'on était plutôt habitué d'avoir toujours le même prix. Je sais que quand il y a des nouveaux produits, ils ont des recherches et développements payés. L'année prochaine, s'ils gardent le même design, il risquent peut-être d'avoir une baisse de 100$ par exemple avec un processeur plus récent. Euh, C'est à suivre. C'est souvent comme ça qu'ils qui marche, à Apple, ils sortent un nouveau produit, ils le vendent cher puis ils finissent par le baisser. Un peu comme l'iPhone 10 l'année passée, euh, il coûtait 1000$ US, cette année il coûte encore 1000$ US, le 10S, mais ils ont amené toute la technologie qu'ils ont mis là-dedans sur un modèle plus moins cher à 749$ US pour le 10 Parlant du dessert ben c'est ça que j'ai! <rire> qu Imaginez-vous que la suite de mon enregistrement de mon dernier épisode de podcast, avant mes petites vacances, <rire> qui n'étaient pas vraiment des vacances, mais ça, on y reviendra. Euh, J'ai échappé mon iPhone 8 et il a pété. Il fonctionnait encore, mais l'écran était tout craqué. J'ai réussi à le vendre et je me suis acheté un iPhone 10 heures, le modèle de cette année. Puis Je voulais juste vous dire, là, pour les 4 minutes qui restent, là, avant que ça fasse une demi-heure, je ne vais pas vous en noyer, ennuyer avec ça. Euh, je voulais vous en parler vite, vite. Ce n'était pas une critique en détail, je ne me suis pas préparé du tout, mais je voulais juste vous dire mon impression. Première impression euh, négative, il est pesant, il est gros. Euh, pour ceux qui ne savent pas, l'iPhone 10s XR, a, euh, même s'il est moins cher que l'iPhone 10s, il, il a un écran plus grand, donc 6.1 pouces, il est plus épais et il est plus lourd. Euh, plus épais, plus lourd, pourquoi? Bien, on a une plus grosse batterie, ce qui est euh, dans mes points positifs, mais on a aussi une euh, L'écran LCD et non pas OLED. Donc, il y a une technologie qu'Apple a mis euh, en œuvre pour pouvoir réussir à faire une simulation de l'OLED, si on veut, pour les coins arrondis tout ça. C'est ça qu'ils appellent le, le liquid euh, Retina. C'est vraiment qu'ils ont réussi à comme, faire des demi-pixels pour faire les coins arrondis. En tout cas, une... les, euh, les sites de critiques disent que c'est une technologie qu'Apple euh, maîtrise euh, très bien puis que c'est bien fait, là, c'est quelque chose qu'il avait jamais vu avec un écran LCD. Mais tout ça pour dire aussi qu'il y a besoin d'être rétroéclairé, cet écran LCD-là. Donc, on n'a pas l'OLED. Chaque pixel, c'est un éclairage lui-même. C'est le pixel qui s'éclaire de par lui-même. Mais un écran LCD, c'est un, un éclairage qui allume l'écran. Euh, donc, il a fallu qu'il qu mette ça en quelque part. On ne pouvait pas le cacher. Euh, avant ça, on pouvait mettre le rétroéclairage, le contour du téléphone en haut en bas. Maintenant que c'est un écran sans bordure ou presque, bien, tout est caché donc tout fait en sorte que ça, ça devient plus épais. Euh, c'était mon gros point négatif. Euh, sinon à part ça, fait que finalement pour comment j'ai pu euh, outrepasser ces points négatifs là, ben j'ai réussi à trouver un case qui était beaucoup moins gros que mon premier case. Le premier était beaucoup trop épais, beaucoup trop euh, gros, fait que j'avais des difficultés à tenir à une main avec mes petites mains. Euh, parce que oui, j'ai des petites mains <rire> Puis, euh, fait que je trouve un case euh, qui fait en sorte qu'il glisse pas, qui se tient bien, qui est moins épais donc je l'apprécie de plus en plus même que là, quand je retourne avec un iPhone 8, je trouve ça petit à mort on s'habitue vite à une grosse écran euh, par ça euh, dans les points négatifs qui, bien, qui pourraient peut-être paraître négatifs le fait de ne plus avoir de bouton home ça prend 30 secondes qu'on on l'oublie facilement les gestes, les gestures, les gestuels pour pouvoir naviguer partout dans les menus, ça se fait euh, instinctivement, on n'a même pas besoin d'y penser, au contraire, quand on vient encore une fois avec un ancien téléphone, on essaie de glisser vers le haut pour revenir au menu principal tellement c'est plus intuitif, intuitif plutôt que d'appuyer sur un bouton. Euh, le Face ID fonctionne très bien, je trouve que parfois il peut être lent. Euh, surtout si vous avez une source de lumière en arrière de vous, que ce soit le soleil ou des néons, on dirait que ça semble être plus difficile. J'ai ajouté un écran protecteur à l'avant, il semble embarquer un petit peu sur mon capteur euh, euh, de, de face, <rire> mon Face ID, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est un petit peu plus lent. Mais sinon, ça fonctionne super bien, ça fonctionne à des endroits où je pensais même pas que ça fonctionnait, c'est-à-dire que s'il est posé sur mon, dans mon auto, euh, après mon rack, je joue même pas devant puis finit par le détecter. On a le choix de mettre si on veut qu'il sauve lorsqu'on a absolument besoin de la regarder avec nos yeux ou surtout qui détecte notre face. Moi je l'ai laissé avec les yeux parce que c'est plus sécuritaire et ça fonctionne déjà super bien. Euh, le la plus grosse chose qui me manque du 3D Touch, parce que l'iPhone XR ne l'a pas. Ils ont mis une technologie tactique à la place. Euh c'est euh, lorsqu'on reçoit une, une notification euh, pour ceux qui ont des iPhone euh, 6S en montant, on appuie fort dessus la notification puis on peut par exemple répondre immédiatement à un message texte sans même avoir à déverrouiller le téléphone et euh, ça ne fonctionne pas je comprends pas parce que ça fonctionne déjà sur l'iPad puis il n'y a pas d'écran 3D Touch, mais justement pour ça que je vais en parler, il y a une mise à jour qui va sortir là, très bientôt, 12.1.1 je pense, qui va permettre d'ajouter à cette fonction-là sur le 10 disceur. Euh, sinon, ben, c'est pas mal la seule chose qui me manque au niveau euh, du 3D Touch. Le TrackPan, donc on appuyait fort sur le clavier, on pouvait déplacer le curseur lorsqu'on écrit. C'est disponible, on a jusqu'à tenir la barre d'espacement enfoncée et on a accès à notre track pan comme avant. Ça fonctionne pas aussi bien, on dirait que des fois, il y a des applications qui ne le maîtrisent pas bien. On tient la barre d'espacement, il n'y a rien qui se passe. Mais la plupart des applications d'Apple fonctionnent bien. Euh, sinon, la caméra, c'est hallucinant. Les modes portrait, c'est hallucinant. Euh, ça fonctionne même s'il y a juste une caméra à l'arrière. Ça fonctionne super bien. Mais ça fonctionne qu'avec des êtres humains. Vous ne pouvez pas le faire, en tout cas, du moins pour l'instant, avec des objets. Ça pourrait peut-être devenir possible dans une prochaine mise à jour. Euh, je l'ai pris noir. Il est super beau. J'aurais peut-être préféré l'avoir rouge. Surtout vu que j'ai fini avec un case transparent. Euh, Qu'est-ce que j'ai à dire à part ça? Les performances, c'est rien à dire. Fait que c'est pas mal ça. Euh, je vous le conseille fortement. Essayez-le au pire en magasin pour être sûr que ça vous convient le format et tout. Euh, le son, c'est vrai, il faut que j'en parle. Le son est hallucinant. On dirait qu'on a un cinéma maison euh, quand on écoute des films. Le son, on l'entend vraiment là, se promener. Euh, Gauche-droite, je c'est stéréo, c'est bien normal. Mais plus que ça, on le sent vraiment partir du téléphone. On a vraiment des fois même l'impression d'avoir un système 5.1. Euh... Fait que pour le son, c'est génial. Je sais que c'est pas l'affaire que vous allez plus utiliser. Vous écouterez peut-être pas des films de deux heures, genre la trilogie d'essayant des anneaux euh, sur votre téléphone. Surtout qu'en plus, euh, ben, c'est difficile de le faire en public. On peut pas mettre le son au bout. Mais euh, c'est vraiment une de ses qualités, le son. Puis euh, ben, c'est pas mal ça. Fait que je vous dirais que moi je suis dans la mentalité que j'aime Apple, mais je veux pas leur donner raison quand ils augmentent leur prix quand ils font en sorte que tout est rendu plus cher, je veux pas tomber dans la gang, dans la gamme professionnelle surtout quand on n'a pas vraiment besoin, fait que pour un iPhone qui coûte entre 50 et 100$ dollars avec un forfait de 2 ans, un forfait qui est dispendieux mais quand même on n'a pas à le payer 1029$ dollars canadiens, je pense chez Apple euh, fait que ça fait vraiment la job je ne mettrais pas de l'argent pour un iPhone XS ou XS Max qui coûte euh, près de dollars même avec un contrat. Euh, c'est ça. Fait que je suis vraiment, vraiment satisfait. Euh, l'écran OLED euh, versus l'écran LCD, il faut vraiment euh, en mettre une à côté de l'autre. Puis peut-être mettons pendant un film. Vous allez avoir la différence. Mais sinon, à part ça, tout est numéro 1. Euh, si vous passez d'un iPhone autre qu'un iPhone 10 à un iPhone 10 vous ne verrez pas de différence. La résolution, faites-vous en pas. C'est aussi beau que sur un iPhone 8 qu'un iPhone... Euh, ouais. Un iPhone 8 Plus, il y a une petite qualité de plus. Là. On avait un écran HD. Mais euh, faites-vous en pas. Et ça sort super bien. Euh, que ce soit sur YouTube, sur vos vidéos, sur Plex. Euh, L'encoche, on l'oublie très rapidement. Beaucoup d'applications même font en sorte que ça devient noir en haut. Puis, vu que c'est pas un écran OLED, c'est sûr qu'à la noirceur, vous allez plus la remarquer, l'encoche, parce que le noir est un petit peu euh, gris. C'est pas aussi parfait que l'OLED. Mais, euh, la majorité du temps, vous, en, vous la verrez pas. Fait que c'est ça, je suis déjà rendu à 33 minutes, je vais faire un épisode de 15 minutes. Fait qu'on va arrêter cela. Je suis vraiment content de mon retour, je vais essayer de, te, de redevenir régulier. C'est pas encore euh, fini, là, le, tout le chamboulage familial chez nous, puis tout ça. C'est pour ça que euh, j'ai pas fait d'épisode. Euh, fait que ça se peut que je sois pas aussi régulier que je voudrais l'être. Je ne pas vous promettre que je vais avoir un épisode demain. C'est pas vrai. Bah, ben, du coup, je pense pas. Fait que euh, je vais peut-être m'en retenir à un épisode par semaine. Euh, le vendredi, j'ai de la disponibilité. Il pas du temps. Et je vais peut-être continuer à faire un épisode par semaine. Puis couvrir les événements le plus rapidement possible. Lorsque c'est possible. ça? ça? C'est bon. Fait que continuez à aller m'écouter. Les chiffres n'arrivent pas d'augmenter quand j'arrête. J'espère que je ne perdrai pas cette lancée-là parce que j'ai fait une pause. Ça me ferait vraiment chier. Mais sinon, continuez à m'écouter. Euh, sur Facebook, partagez, commentez. Euh, mettez de la vie là-dedans. Euh, comme je vous ai déjà dit, ça s'appelle mon podcast, mais ce pas parce que c'est mon podcast, c'est parce que c'est votre podcast. Vous pouvez dire à vos amis, j'écoute mon podcast. Ça va partie de la discussion. Puis euh, ben C'est ça. J'arrête ça dans 35 minutes. Bye-bye!